0: Bună ziua! La un nou episod al podcastului Sano People, avem plăcerea să ne aflăm astăzi la showroomul Nespresso de pe calea de din București și cu sprijinul partenerilor noștri de la Clinica Generis. Avem marea plăcere să o uh, avem astăzi alături de noi, pe doamna doctor Viviana Elian, specialist diabetolog. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Îmi pare bine să mă aflu aici alături de voi. Vă mulțumim în primul rând pentru că ați acceptat această invitație și în al doilea rând aș vrea să încep în mod tradițional cu întrebarea de ce ați ales această specialitate. Sincer,
1: cred că a a fost cumva natural, pentru că recunosc cu ajutorul părinților, am decis să merg pe calea medicinei, să dau la facultatea de medicină și ulterior am constatat că asta îmi place să fac. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să văd care sunt problemele lor și să găsim cumva o soluție pentru rezolvarea lor. Iar diabet, pentru că am avut în familie bunici, tatăl cu diabet și am fost expusă la această problemă. Și ideea a fost cumva să ajut acești oameni care au diabet sau care au probleme cu obezitatea, cu greutatea, Să găsească un tratament optim și să beneficieze cumva de
0: cele mai bune condiții. Când spunem diabetologie, automat facem legătura cu boala, cu diabetul. Dar astăzi am vrea să discutăm mai mult despre cum se manifestă diabetul la femei și în mod specific la femeile care își doresc să obțină o sarcină, vom discuta cu siguranță și despre obezitate, ați pomenit deja zona aceasta, și în sarcină. Ce înseamnă sau cum se manifestă, dați-ne puțin context, legat de diabet și de femeia însărcinată. Cred că
1: atunci când vorbim de o sarcină, e bine să vorbim de prevenție, mai ales din punctul meu de vedere al omului care discută despre regim alimentar, despre greutate și riscurile care vin odată cu creșterea în greutate, unul din aceste riscuri este diabetul. Și femeia care își dorește să rămână însărcinată, își dorește un copil, cred că este bine să înceapă să prevină aceste riscuri încă înainte de sarcină. Mă refer, prevenție înseamnă o nutriție echilibrată, un regim corect de alimentație, un regim de viață cât mai echilibrat, exercițiul fizic care e obligatoriu să intre în rutina noastră zilnică și evident un ochi pe cântar ca să fim siguri că acele kilograme sunt cumva în ținta corectă pentru înălțime, pentru vârstă, ca să nu avem ulterior complicațiile legate de diabet. Diabetul care apare în timpul sarcinii, noi îl numim diabet gestațional și, în general, îl descoperim prin test de toleranță la glucoză. Gravida, de cele mai multe ori, este trimisă de către medicul ei, ginecolog, cel care o supraveghează, să facă aceste analize de rutină. Printre ele se află și testul de toleranță la glucoză. Ideal ar fi ca toate femeile care sunt însărcinate să fie testate în acest sens. Dacă nu avem acces facil la genul ăsta de uh, investigație, deși este cumva de rutină, uh, măcar cele care au risc crescut, care au în familie uh, diabet zaharat, care sunt uh, știu ele că au avut glicemii modificate înainte de sarcină sau cele care au un exces ponderal ar trebui obligatoriu să își facă această testare pentru a vedea dacă apar modificări. Iar în momentul în care avem glicemii crescute peste țintă, ar fi, mă rog, nu ar fi, chiar este obligatoriu să vină la un medic care se ocupă
0: de diabet. Ați folosit sintagma control al greutății. Când considerăm că avem o greutate este uh, limita acceptată când e supraponderal când vorbim despre obezitate și ce putem să facem ca femeie în vederea obținerii unei sarcini.
1: Obezitate noi o definim prin mai multe elemente. În primul rând, cel mai simplu și rapid așa ar fi să calculăm un raport între greutate și înălțimea la pătrat. E o formulă simplă, se numește indice de masă corporală. Ar fi primul pas și cel mai simplu care ne-ar putea orienta apropo de um, eventualul exces ponderal. Un indice de masă corporală peste 25 încadrează femeia în suprapondere, iar dacă depășește valoarea de 30 înseamnă că avem diagnosticul de obezitate. Dar... Obezitatea înseamnă cumva și o distribuție a țesutului adipos în exces, deci nu numai o greutate mare, cât prezența unui exces de țesut adipos, de grăsime, care poate fi dispusă atât la nivelul coapselor, a șoldurilor mai frecvent la femei, o numim obezitate de tip ginoid, iar atunci când ea se dispune mai mult pe abdomen, este acea obezitate de tip Android care e un pic mai periculoasă metabolic, vorbind pe termen lung. Dar revenind la pacientele noastre, ce înseamnă control al greutății? În primul rând înseamnă controlul alimentației. Și asta vine cu diete și recomandările noastre apropo de necesar caloric, în general calculat pentru fiecare persoană în parte, în funcție de înălțime, în funcție de greutate, în funcție de scopul pe care îl avem. Dacă vrem ca pacienta să scadă în greutate, atunci automat este bine să facem restricție în aportul caloric. După care ne uităm la compoziția meselor, să avem proteine, să nu avem foarte multe glucide și lipide, ca să nu generăm creștere în greutate, din contră să obținem o scădere acolo unde este nevoie. Deci tot ce înseamnă alimentație corectă, alimente proaspete, fibre, cât mai prezente sau practic la fiecare masă ar fi ideal, să nu existe mese... să avem cât de cât un program al meselor, să avem 3 mese pe zi, dacă se poate o mică gustare între ele, iarăși nici mâncatul în continuu nu este scopul unei diete corecte, ci să facem cumva ordine în ce mâncăm, cum mâncăm și să reușim să ajungem la ținta de greutate. Pe lângă regimul alimentar vine exercițiu fizic iar o femeie care preconizează o sarcină ar fi ideal să aibă zilnic măcar 20-30 de minute, cam asta e recomandarea ghidurilor, sau în cazul în care nu este posibil zilnic, cel puțin de 3 ori pe săptămână în medie 60 de minute de mișcare, însă genul de mișcare care te face un pic să transpiri, să obosești. Pentru a menține și tonusul și pentru a ți regla cumva și greutatea.
0: Intuiesc faptul că acest stil de viață, pentru că în esență ne-ați descris un stil de viață sănătos, este recomandat pe tot parcursul vieții. Dar dacă ar fi să ne gândim cu cât timp înainte de momentul în care plănuiesc să rămân gravid, ar trebui să încep să fac lucrul ăsta, să-mi schimb stilul de viață și să-mi l îmbunătățesc. Ce mi-ați răspunde? Da.
1: Schimbarea stilului de viață este un lucru foarte greu de implementat. De aceea este bine să începem din timp. În sensul că evaluarea, practic, este bine să fie făcută de un medic în momentul în care hotărâm o sarcină. Ideal ar fi o evaluare făcută de un medic pentru a ști în ce măsură Sunt necesare schimbări ample, schimbări importante sau doar un management mai corect. De aceea e greu să zic o perioadă. Ideal ar fi să avem acest stil de viață mereu, dar cel puțin cu câteva luni înainte. De dacă e necesară scădere în greutate atunci automat asta va însemna 3-6 luni, mult, da. poate chiar un an, în funcție de excesul ponderal. Dacă ne referim la o persoană care este cumva ținte, și din punct de vedere al greutății și din punct de vedere al evaluărilor biologice analizelor, atunci poate 2-3 luni pentru a intra
0: cumva în obicei aceste modificări. Vorbim despre schimbarea de stil de viață, dar care sunt riscurile pe care le are o femeie uh, obeză în condițiile în care uh, obține o sarcină? Care sunt riscurile pentru ea? Care sunt riscurile pentru făt? Din păcate,
1: obezitatea vine cu uh, complicații, cu riscuri pentru femeia care uh, este însărcinată. Cel mai frecvent uh, apar aceste complicații metabolice. Cel mai frecvent apare diabetul, diabet gestațional, care, din păcate, influențează evoluția atât a mamei cât și a fătului. Diabea gestațional înseamnă un risc mai mare de avort spontan, un risc de macrosomie. Practic, fătul crește prea mult, are prea multă glucoză, mănâncă bine de la mamă, dar uh, nu este un lucru bun, fiindcă macrosomie, făt mare, poate să însemne complicații la naștere, pentru el în sine ulterior în dezvoltarea lui există un risc mai mare de a face la rândul său diabet zaharat tip 2 sau de a um, se complica cu obezitate, cu insulinorezistență pentru că din păcate este multă glucoză e bine, dar e și un stres pentru el în momentul în care se dezvoltă în uterul unei mame cu glicemi crescute. De aceea Atât complicațiile obstetricale care implică mama, cât și complicațiile fătului ulterior, imediat și ulterior, sunt de luat în considerare. Deci cel mai frecvent macrosomia și chiar și o hipoglicemie în momentul nașterii, fiindcă el este învățat să primească multă glucoză și atunci, în momentul, în care, în momentul nașterii, brusc este sistată sursa energetică și riscă să facă hipoglicemie prin secreție mai crescută de insulină. Deci, clar, trebuie luată în considerare această problemă și cred părerea mea este că trebuie să intervenim, să nu ajungem la genul ăsta de complicații care nu sunt de joacă. Cum se tratează diabetul gestațional? Primul lucru, dieta. Ne întoarcem la dietă. Majoritatea femeilor care sunt diagnosticate cu diabet gestațional răspund bine la un uh, regim alimentar din care excludem dulciuri concentrate, zahăr, tot ce înseamnă glucid rapid și uh, impunem niște procente de glucide, proteine lipide, cam așa calculăm noi în momentul în care începem un regim alimentar, practic o igienă alimentară în care să nu avem dulce concentrat, să respectăm orarul meselor și um, cam 80-90% din uh, cele care au fost diagnosticate cu diabet gestațional uh, reușesc să-și mențină o glicemie uh, normală pe parcursul sarcinii restului de sarcină. Rest, mai avem și undeva cam 10-15% dintre paciente care necesită tratament și asta înseamnă insulinoterapie. Este cea mai sigură metodă, administrarea de insulină și uh, cu doze calculate în funcție de glicemie și necesară. Pe durata sarcinii sau și după? Este în general, necesar? pe durata sarcinii. Dacă vorbim de femei diagnosticate cu diabet gestațional, în momentul nașterii, toată această insulinorezistență generată de hormonii care ne ajută să ținem sarcina dispare. Deci, odată cu nașterea, se întrerupe acest feedback al organismului și putem să revenim la un stil de viață anterior, dar preferabil mai sănătos decât cel anterior. Există și femei care au diabet, sunt diagnosticate cu diabet înainte de sarcină și aici este puțin altă discuție, avem altă abordare. Aceste Paciente, fiindcă ne sunt deja paciente, fiind diagnosticate cu diabet tip 1, trebuie să fie foarte, foarte stricte. Trebuie să aibă niște glicemii ținte o hemoglobină glicată, este media glicemilor pe care o evaluăm noi, foarte strict, sub 6,5%. Sunt, în general, Preferăm să fie monitorizate glicemii continuu, să aibă senzor de, de glicemie. Deci, preferăm să aibă senzor de glicemie ca să aibă un control permanent asupra glicemiei și um, chiar pompe de insulină pentru ca să putem ajusta. Crește foarte mult necesarul de insulină. Ele aveau niște doze anterior sarcinii. În momentul în care se dezvoltă. Sarcina, în trimestru 2, de exemplu, ajung să facă chiar de 3-4 ori mai mult, de 5 ori mai multă insulină și de aceea, în general, tehnologia ne ajută. Tot ce înseamnă monitorizare glicemică continuă, pompă de insulină, este utilă și ajută foarte mult pacienta să
0: atingă țintele acestea stricte. Cumva următoarea întrebare are un răspuns pe care care e așa foarte evident, dar trebuie să, să vă adresez. Dacă obezitatea are un efect asupra fertilității și asupra opțiunii da, femeilor de a, de a obține o sarcină. Sigur.
1: Și efectul este M-așteptam. în general. Efectul este în general unul negativ. Avem dereglări de ciclu menstrual la paciente cu exces ponderal, fiindcă țesutul adipos în sine e o sursă bună de estrogen, avem modificări care se petrec chiar acolo, la nivelul țesutului adipos și una din pacientele noastre ajung să fie cu cicluri neregulate, cu infertilitate generată strict de acest exces ponderal. Plus, tot ce înseamnă riscul care vine ulterior cu o sarcină la o femeie obeză, riscuri ginecologice, obsteticale și riscuri pentru
0: făt. Știm cu toții faptul că în sarcină se câștigă în greutate. Ce facem în situația în care există un exces ponderal, există și o sarcină? Cum? Există ideea de slăbire în sarcina sau e împotriva firii? Cum, cum controlăm, totuși, situația dacă ea există? Mă pentru că
1: am avut această dorință de la medici ginecologi. Citez chiar un coleg apropiat care mi-a zis: Vreau să fie slabe când nasc. Cred că este dorința noastră a tuturor să avem o greutate optimă la pacienții noștri. În general, pacientele ar trebui să fie la greutatea corectă înainte de a rămâne însărcinate, de aia eu pledez pentru ideea de a ajunge la nutriționist înainte de sarcină, înainte de a obține sarcina. Plus, iarăși un lucru important, în primul trimestru greutatea ar trebui să se mențină. Deci nu are de ce să crească în greutate o femeie în primul trimestru al sarcinii, pentru că fătul este la nivelul de câteva celule, lichidul amniotic chiar și este în cantitate mică, deci practic cel mai periculos este acel prim trimestru cu disgravidia, cu greața, care face ca femeia să mănânce necontrolat și în general această greață, trece la ronțăieli, la covrigei, la alune, la... Corpul nu ne ajută. Tot felul de făinos care, din păcate, se depune. Deci, clar, cumva ar trebui intervenit și ar trebui ca pacientele să vină să discute cu noi, să le explicăm care ar fi un regim alimentar optim încă din momentul în care află că sunt însărcinate în cazul în care nu era o chestie preconizată dinainte, pentru a nu ajunge în trimestru 2 sau 3 să vrem să slăbim, că atunci e un pic mai complicat. Cumva putem să menținem greutatea, uneori obținem o scădere de câteva kilograme, însă nu e safe să ne apucăm de o cură de slăbire când suntem în trimestru 2 sau 3 de sarcină, pentru că și copilul Fătul trebuie să aibă sursă de energie, deci mama trebuie totuși să se hrănească. Iar menținerea la o femeie care este supraponderală sau obeză, menținerea greutății pe parcursul sarcinii, faptul că nu ia mult în greutate, înseamnă cumva că mama a slăbit, iar fătul a crescut. Și în medie suntem cam tot pe acolo. Însă ideal
0: ar fi ca să slăbim înainte. Și încheia cu o întrebare, căreia nu-i pot rezista, anume, cum vedeți uh, adoptarea curelor de slăbire din mediul online fără recomandare medicală? <laughs> Sunt medic, deci
1: răspunse rău. <laughs> nu, ideea este, în primul rând, faptul că adopți o cură de slăbire, cred că e bine fiindcă realizezi că există o problemă, care trebuie cumva rezolvată. Însă, în momentul în care vii la un medic care se ocupă cu asta, un nutriționist, deja acel medic vede un ansamblu, vede și niște analize, vede și niște peternuri care trebuie schimbate în stilul tău de viață și atunci cred că abordarea e mai corectă. Nu spun că sunt diete greșite, cele de pe internet, însă cred că este bine să discuți cu cineva care să spună care e dieta potrivită pentru tine. Ca să nu apară complicații ulterior, sunt dietele hiperproteice, de multe ori și noi recomandăm diete hiperproteice pacienților, însă luăm în considerare și multe alte aspecte. Anumitor
0: pacienți, adică celor cărora li se potrivește. Exact. o Exact. Ideea este dietă. că
1: e bine să vorbești cu cineva de specialitate ca să îți recomande varianta optimă, să ai și rezultate bune și să preîntâmpini și eventuale probleme ar putea apăra dacă nu
0: optezi pentru o dietă personalizată. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi și sperăm că toate persoanele interesate vă, vor, le vor urma. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă în continuare.
1: Vă mulțumesc și eu, îmi pare bine că am fost alături de voi și sper ca informațiile pe care le-am furnizat și aceste recomandări să vină în ajutorul femeilor care își doresc o sarcină.
0: Mulțumesc